1: Santa Claus was a hitman. Succession. Det er heller ikke mulig for denne podcast å unnslippe denne allt overskyggende dramaserien som nylig sa takk for seg med en mye omtalt og allerede overanalysert siste sesong. Det var vel bare da såpeseriene Dallas og dynastiet gikk på norsk fjernsyn på 80-tallet, den gang NRK hadde fullt monopol, at nyhetsmediene har vært så opptatt av en serie. Noe av årsaken til vår fascinasjon for seriens univers er at den drar veksler på vår tids miljardærer og deres familiekonflikter. Og den skildrer et stykke råkapitalisme som vi er fascinert av, men også har en viss, vad ska vi si, avsky for. Men mer om det litt senere. Jeg sitter her sammen serieskaper Hjermund Stenberg Eriksen og kritiker Einar Årvig. Velkommen til den femte statsmakt. Eh, dere er begge gamle nok til å ha fulgt den såkalte gullalderen innen dramaformatet de siste, ja, skal vi si 25 årene. Og jeg vet at det er prematurt på grensen til det utidige, men jeg spør likevel, jeg våger å spørre, hvor skal vi plassere suksessen i denne gullalderen? Hører den hjemme der oppe på Pantheon, eller er det rett og slett for tidlig si?
2: Jeg kan starte litt surt. Ja. Altså, jeg, jeg har den ikke på topp 20 Nei. i mitt liv, og da, jeg synes det er en del av gullalderen, for del. Den står på noen skuldre som er mye større enn den er, uh, men for, for all del. Jeg, jo, jeg har preget to, tre, fire år. Det finns ting som aldrig går bort, og som er gullalderen. Og så regner jeg med at det kommer flere av, altså. Mhm.
0: Gott stycke ned på min topp 20. Jag tror kanske den är där i vart fall på topp 30. Ja, det som skilje succession for mig fra de övre placeringarna är att det neppe kommer til att se det igen. Jag är i vart fall lite osäker på om jag liksom ska in i detta universum igen och i vart fall om jag kommer till att se det liksom fra start till slut. Kanske droppa in och få någon gyllne öblick. Här är det
2: det er en tenkehøyepodkast, så jeg tar tilbake litt. Det er noen ja. store fremskritt den gjør, og den vinner en del i en tid der det er hardt, altså, å kommer med noe originalt med en ny stemme som gjør ting som andre ikke gjør. Nå har jo HBO kjent for å tørre å kjøpe det, og det er der jeg vil peke på skuldrene den står på. Ja. Men den får det till og den ligger in i et mørke kjempelenge.
1: Uh, og underholder på en gang. Det er veldig flinkt. Men jeg nevnte Dallas, og det skal vi komme tilbake til, uh, fordi det var jo på den måten via Dallas at uh, serieskapet Jerry Armstrong pitchet denne serien, visst nok. Men, altså, på 1980-tallet så hade jo NRK-monopol, og det var egentlig ikke noe andre serier å skriva. om. Hvor bodde du? Jag bodde på Østlandet. Jeg er fra SVT 1 og 2, så det, vi hadde jo altså, tre kanaler.
2: Nærmere svenske grenser. Og dynastiet kom jo den veien også. Svenske grenser, ja. Vi hadde valg.
0: Jeg ja, er 20 minuter fra svenske grenser. <laughs> fra Men uansett... Ja. SVT 1 og 2 her, og Sky etter hvert, og Super. Og... Ja, det kan du bare glemme.
1: Men, u, u, men uansett, altså, likevel... Jeg kan ikke huske en serie uh, som er blitt så mye omtalt i mediene som Succession, og uh, jeg husker jo at Sopranos ble veldig omdiskutert siste sesongen og slutten der, men jeg kan ikke huske den samme graden av massiv omtale, og jeg lurer på, hva skyldes dette?
0: Jeg må in inn her og si at Game of Thrones ble, ja. altså, mediene ble teppebomba Og den er på med, med min topp 10 Thrones. Den er vel også på min topp eh, top 10 og det var ganske mye haløy rundt eh, den i hvert fall i mitt ekko-kammer men, ja. men, men poenget mitt da Einar. Interessant å se på likheten også ja. <laughs> mm.
1: ja, men altså uh, hva er det ved serien som gör, at vi blir blir oppslukt og mediene blir fascinert? Ja uh, jeg prøver liksom å, 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 å trenge inn i dette med, med hvorfor frotser vi det, hvorfor er vi på en måte fascinert av dette universet.
0: En del av det er jo kikkermentaliteten, altså må vi jo se hva er det vi kikker på. Vi kikker inn i rom vi ellers aldri för tillgång till meddalla så dynastierna så var vi då i oljebranschen i vinbranschen i, i Falcon Crest exit så är det finansmänskene på, på toppen men detta här virkar ju alla dessa rummen här virkar ju närmast liksom mandene och tillgängliga sammanlignad med liksom i det uh, rikmannspanteonet vi er i i uh, Succession, hvor uh, folk helt sånn tilforlatelig sätter sig inn i helikopter eller en privat uh, jet med den største selvfølgelige. Og det er også noe med det sånn selvfølgelige blikket selve serien har på nettopp uh, dette også. Det er ikke sånn, «Åh, oh, som Exit da, se på denne luksusen», og det er liksom ikke noe frottsete i, i blikket. Det er helt naturligt for disse menneskene. Mm.
2: Jeg kan være på vegne av vi som uh, er langt oversnitt medieinteressert, så er det jo noe ved at den handler om medier og mediers makt. Og der har det vært en, et narrativ i internasjonal, norsk og nordisk TV-produksjon, at du kan ikke lage fortellinger om aviser, TV-stasjoner eller eierskap, for det blir selv opptatt, og ingen vil se på det. Utrolig uklokt og fullstendig feil, gitt av Daily Show med Jon Stewart, beviste at mediekritikk og medieunderholdning på metanivå er et globalt fenomen. Jeg tror han fikk en milliard for de siste to årene på jobb. Uh, uh, og det er ikke fordi at den kanalen er en idealist, men fordi det er markedet. Og så lagde Sorkin Newsroom. Den var litt selvforherligende. Jeg syns de har store kvaliteter som er oversett. Den har svakheter også, for all del. Du vil
1: gjenreise den litt? Jo, ja, veldig. Ja, mm.
2: Men, og ikke minst i norsk kritikerstand, hvis vi er her, det er å si Sorkin ikke kan TV-medie, eller hvordan medier fungerer, når han har lagd Sportsnight og i West Wing, har de største rådgiverne på hvordan medier fungerer, er jo tull. Men denne suksessen skjer jo samtidig som media er medansvarlig i at verden rives i fyllebiter. Det, det er ikke på medier og kommunikasjon, det er ikke et fenomen at aviser påvirker, eller nettbruk over tid kan få polariserende effekter. Vi står ved, vi er på 37 i hvor Europa står enn. Och så går de, jag är sen till helvete och dissa
1: och se dessa folka va investere og frotse i det som om det er bare forretningsmuligheter. Og så er det jo et medieimperium som går til grundne egentlig. Oh, det er neilig å se på det også. <laughs>
0: <laughs> Den går jo rett inn i... Liksom Nå, som, han blir i, ja. i fengsel,
1: Murdoch. Men det som,
0: altså, sosiale medier får jo mye fortjent tyn for polarisering. Det som uh, Succession uh, vektlegger også, det er jo det man kaller altså, 24-hour news cycle. Altså denne liksom, mediesystemet uh, i USA hvor folk må sitte å være underholdet, da, døgnet rundt som man skaper uenighet. Det var Foxfeldt som kom opp med det der at man ska sitte i sånn, dele opp i åtte like biter, og så skal det sitte sinte folk og diskutere i hver det disse der. som liksom, finne på konflikter da, for å tekkes seerne, och ikke minst eh, annonsørene. Da. Og den lille fliken vi får av uh, dette her, den, den måten å drive mediekritikk på er ganske smart, da, fra Successions side, tror jeg en stor del av uh, appellet.
1: Men så har vi jo familiedrama. Ja, vet du, og det var det store siste poenget. Ja. Det er familie,
2: mm, og uten mm. det så, og der bor vi Sorkin på Innistrum. Ja. Det är uh, karriärister uten familier og skjebner, og derfor fanger ikke brett. At det här er familie gjør jo at alle som har vært i nærheten av søsken som forsyner sig litt mer av sjokoladepunningen før för alla fått, kjenner jo på det.
1: Og så var det jo dette generalgrepet i siste sesongen om at man la uh, den godeste Logan Roy, mm. og her kommer det en spoiler-alert, men altså denne podcasten er full av spoilere, men... Uh, og han blir da avlivet sånn i tredje, tredje episoden, og det kom som et chock, når det egentlig ikke burde ha kommet som et sjokk i det hele tatt. Men tror du ikke at årsaken er at akkurat som barna til Logan Roy, så er vi så revet med av Brian Cox sin rollefortolkning, og, og dominansen og karismen, at vi også føler tomrommet,
2: her kjører jeg Bessvisekort, ja. det er fantastisk overrasket. Ja, men, men. Men
1: in, for inni,
2: hvis man er inne i sjangerboblene, ja. uh, så er det en serie som heter Succession, like overraskende at han som dør, uh, dør. Uh, like overraskende som han, breaking bad, he breaks bad. Eller, ja,
0: ja. Det heter Succession. Uh, ja. Ja. Og, og det er en trommevirvel fra første søn mm. uh,
1: Hva faen skjer Etter at kongen er død Men det er jo ganske Jeg synes jo det er en liten, liten genistrek At man greier å få en hovedrolle Som man på et sett og vis har varslet Kommer til å forsvinne til så unværlig At tom, enig,
0: tomheten ja. bare merkes Den er etterpå. så tom Og det har, sier alt om insatsen til Brian Cox da. Veldig mange skuespillere De legger inn sånne små koselige Sympatiske trekk ved drittsekene De skal spille där ärcke Brian Cox. Jag vet att det han skulle spille Robert Mackey när han är Manus Gurun i, i filmen Adaptation yeah. så fick Robert Mackey lov till att välja skådespelare själv och det var han som valde Brian Cox och det gjorde han för det att detta här är den ene skuespilleren som gir beng i hvordan han fremstår, og som ikke ønsker å være noe sånn sympatisk og godlinn type. Det er så badass, det er så steinhardt, og det er så ruvende, og samtidig og må, så precis spillet hans.
2: Og alle må se adaptation og vite at ja, det gjorde Robert McKee. Han ba om å få denne utrolig mørke hare karakteren, og så ba om en ting til. Han ska ha en redemption scene helt mot slutten, ja. ellers så godkjenner han ikke. Så han sa at uansett, skal jeg være hyggelig in the end, for det er det folk kommer til å resten av livet
1: ja, jeg nevnte Dallas, men jeg nevnte Dallas fordi pitchen til Armstrong var Dallas møter dogmefilmen Festen. Det var, ah. det var, det var liksom pitchen, og, og det er jo en, en intressant sjanger-cocktail, og har, har de på en måte fullt oppskriften
0: ja, i tillegg så, altså tematisk er man jo definitivt inne på nå, og ja. dette med serier med rike av dynasti og Falken Krest, det er jo nytt, og det er jo en realisme dette fortelles med, da, som vi ikke er vant med fra såpeopera-sjangen. Det er real pain. Nei. Og, jo, men det føles ekte festen for meg er
2: fortsatt et marit, jeg på det mange ganger i året, og er på min topp fem filmer, for jeg klarer aldri å bli, ikke bli skuffet over hvordan mennesker er.
0: Ja, nej, jag är så glad i festen själv, men jag inrör Jo, men jag är glad ja. men, altså, er ja. er ja. i, men alltså det är något det viktigaste har lagt. Det finns i alla familjer. Men i tillägg till så är det ett grepp som de har gjort bevisst här och det är ju som både bidrar till realismen men også till det man i gamla dagar kallar pute tv där de har lagt sig tätt på mockumentarins eh, måte mode och på med det där kjeppa zoomande över eh, vi eh, eh, alltså folk snackar, kameran vet liksom ikke helt vem vem det som snackar nå, men så vet det lite allika värld så ligger liksom tätt på Tulle tulledokumentaren, da. og det är med på å skape den liksom, satiriske distansen, som er ett element som vi også må inn på her, det er jo følsomt, og det er folk som dør, och det är viktige ting i, i, i media, men det er en, en serie med mye kødd og satire, og som man ler ganske mye av, også, som forsterkes av det dokumenter i grepene.
1: Når det er sagt, så tar jo skuespillerne rollene med det største alvor, så vidt jeg har forstått, så er de så har de hatt stor tro på improvisation i den förstå at de kan eh kameraskap på ett på ett sätt inte ligger av skutsplarna men hänger med mm. eh har på ett sätt det jag har förstått varit filosofin eh, så, så, så drama är ju är ju vi kommer väldigt tätt på och och där på ett sätt det er en, tragedie, en tragisk dimension som er troverdig här. Ja, men
2: det, hvis man skal ta for seg det popkulturelle skuldrene den står på innenfor den delen av sjangeren, så ja. står den jo da på Thickavit, som uh, lagde av uh, tidligere sjefen til han som er seriskaper her. Uh, mm. Og de fant den formen. Det har i hvert fall ikke sett noen som har lagt Nei. den formen før, hvor du venter ikke på vitsen, og de tar, altså, det er ikke lagt inn en eneste pause. Og der fick. Jeg må kalle Tamaguchi. Jeg burde huske hva han heter. Men han fick et... Capelli? Capapelli? Nei, Camaguchi. Han, han er en blanding av fem nasjonaliteter inn i en, og etter navnet er Italien. Skal jeg han på mededagene? Så, så heldigvis snakker han ikke norsk, så han hører på dette. Det, de, det han fikk var et veldig begrenset budsjett, og så klarte han ikke å være og si til BBC at jeg skal gjøre det, jeg tar det ordentlig på over, jeg hopper in og skyter alt for mye, og det skal bare snakke og kjøre på som mye vitser, for han kommer fra rollen som både forfatter og regissør, og foran kamera. Han har vært komiker på TV også. Og det at han klippa ned 70 minuter til 17, er jo sånn han fant den formen som da forplanter sig til vip og som da kommer in i succession at de ser hva realisme og autentisitet som komisk mm. karakter, at ko, mm. den komiske karakteren skal ta sig på dypst av vår. Det er det som gjør det morsomt, for hvis så er du en stand-upper på TV. Mm.
0: Og der, det er det, hva skal man si, improvisatoriske kvalitetene mm. som gjør, skaper en gli. Jeg aner også mye spor av filmene til altså, produsentene, Adam McKay og Will Ferrell, uh, særlig kanskje i den mest klovnete figuren her, altså Fetter Greg har en litt sånn Will Ferrell-aktig uh, væremåte. Samme liksom, direktheten, kjeiteheten, usikkerheten, og hvor transparant han er på det, samtidig som han er ganske usympatisk. jag jeg må bare si, um, det har jo et spor som McKay og Ferrell har fulgt lenge. Jeg traff Will Ferrell i forbindelse med Anchorman 2 i 2013. Og da snakket vi om to ting. Det ene var om um, uh, Tommy Virkola, som han har vært med å produsere Hansel Gretten filmen til samme år. Det andre, det var en del av tematikken i Anchorman 2, da, som handler om at humor, altså, det er jo komedie, men en avis blir kjøpt opp av en oljemagnat, og så kan ikke den avisen skrive om uh, oljesøl og greier. Så det er en lettbeint komedie, men samtidig en veldig sånn, klar mediesatire, da, som han har, altså, samme selskap har fulgt uh, videre i filmer som ja, uh, Vice, uh, den finansfilmen som heter The Big, Big Short och ikke minst Netflix-filmen Don't Look It Up. Mm. Ja,
2: där jag kommer att justera detta med topp. Den kommer inte in på min topp 20, men att det er en del av guldåldern, det kan vi komma
1: tillbaka till när du ska snacka om karaktärerna. Ja. För det er är detta på utsial, det är vanligt. Men då ni får till men la oss snakke om karakterene. Altså, vi har, vi har da Logan Roy, og så har vi, og særlig i siste sesongen, så kommer vi jo enda nærmere på disse tre barna, Roman, Shiv och Kendall, og selvfølgelig godeste, altså... Ferris Bueller's beste venn, Cameron. Cameron. Ja. Eh, altså eldste Connor. Connor, ja. unnskyld. ja. Eh, uh, ja, yeah, ja. <laughs> det var inte Cameron in ferry in med stil. Liksom. Ja, du är du är så snabb, du är så uh, altså, uh, tonen mellan dig, de, den balanserar på en sån knipseks mellan mellan sån humor och og noe som er svårt og tragisk, som jo egentlig nesten tar pusten fra oss innimellom. Jeg kan ta et sånn skri skriveteknisk perspektiv,
2: ja. og det å overføre skriving til karakter og roller, når skuespillere får manus og skal leve inn i en rolle over år, så pleier det å skli i, over til at skuespilleren definerer stadig med mer. Mm. Og det jeg syns er grunnen til at den er, er en virkelig del av gulladeren, er den distinktheten mellom disse søskene. Mm. Mm. At den er språklig, adferdsmessig, konsistent mm. over så mange år, eh, skyldes en ting, det er skrivinga og eh, regien, men at skuespilleren også har investert og forstått det eh, Logan, mm. eh, skuespilleren, har skjønt at det er bedre å være der, og det er en større presentasjon enn det som vanligvis skjer i TV, at alle sklir inn mot midten, og alle har lyst til å gjøre det litt hyggelig og være badass. Mm. Så de antagonistiske får lyst til å si noe hyggelig, og de, her er det han, Cameron, som heter Connor, og som er en wannabe-politiker, som har patetiske sider, ganger ørten, forlater aldri sine patetiske sider, och går aldri et annet sted. Han som konstant snakker, på et eller annet vis om Mona Ni så jeg, 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 jeg blir flau av ja. altså, det er, altså det er alltid de samme språklige banene og Skiv har helt unike språklige baner som har stått i manus og som hun da gestalter mm. og ikke gir slipp på. Og er det ja. er i det og i fire sesonger, mm. der er vi, det gjør Game of Thrones også, men det gjør det med drager da. Og, og, og tydelig at slottene er veldig langs fra hverandre, ikke at de er i rommet hele tiden.
0: Helt konsistent, og så er det også litt fett hvordan disse ulike skuespillerne er, altså har så ulike innfallsvinkeler. I en annen serie så man tenkt at de er på litt forskjellige frekvenser, og hvordan kan disse egentlig snakke sammen, og tilnærmingen er så ulike. Nettopp det skaper en litt sånn fett friktion. Men er ikke forfatterne, stjerne her da? Nej det er
2: på vegne av forfatterne ja, alltid, alltid ja. hvis det funker men det er jo i konceptualiseringen, hvordan ja. de har som man kan se si att det er fantastisk hvordan de velger disse tingene. det er veldig budsjettspørsmål grunnen til at de beveger kamera veldig mye det er veldig mye de ikke har råd til her også mm. fordi mm. det koster mer å dyrke det med et anspråk. språk uh, så uh, jeg vil jo si at det er skuespillernes emne til å stå i denne de karakterene å prestere i rom med så mye prat, at det ikke smitter mm. mer, at det ikke overfører på hverandre, slik det blir jeg klarer ikke å skille Dallas-sesongene fra hverandre, men Falcon Quest fulgte jeg grunn i <laughs> og der ble alle litt Danny etter hvert, og alle ble litt Channing etter hvert, og alle ble ja. litt Chase, og så blir det kjedelig og kjedelig til slut så må det legges ned rundt sesong 8.
0: Det er jo folk som snakker sammen. Det er jo ja. egentlig Game of Thrones er også det, altså ja. mennesker i et rum med et kamera hvor det står noen og snakker. Ja. Og så har du det at fordi det foregår der det er, så er det noen type samtaler og monologer som teller mer enn andra. For exempel taler til ansatte, eller nyhetssendinger, eller taler under begravelser. som har den der interne kommunikasjonen å, å spille på, men også den eksterne, og som er til det større men, møterommet og Men er det ikke et veldig... Eller det er et
1: britisk blikk, i hvert fall et utenforblikk vi får inn i, altså, i, i, i disse utgangspunktet amerikanske styrerommene og den amerikanske corporate culture. Altså, er det Armstrong som, som bringer det med seg? Ja. Altså, ja, det er, men det gjør han på samme måte som jeg, jeg han kan, ikke se, kan eh, ikke se det, for meg at dette kunne vært en, amerik en amerikansk skrevet, produsert, jo, for så vidt. Vi ja, jeg vil gjøre det, for Big Short er,
2: på samme, er mm. på samme nivå
1: helt fantastisk i å kritisere makt. Men, men det, jeg, tenker, jeg, tenker, jeg, tenker på, jeg tenker på ordkunsten, ja, retorik, altså den, den, er så, den er så sylig at det, den, den ikke lenger er amerikansk, føler jeg.
2: Det er jeg enig i. Nå er det fra et, av verdenshistoriens skriver skriverom i det å banne, som har ja. the legendary You as useless as a croissant dildo som fra både Veep og ja. Tick of it, en replik som da den første forfatteren han som hadde trent på denne karen så inn og sa, kan du lage insults? For jeg får høre, jeg er for snill, hva er det du har da? Og det var den første settingen han sa, og da sa han, sånn, greit, det hadde ikke jeg. Ja. Så det er talentrikdommen som ligger i det, for all del. Jeg er ikke i humør til England mye om dagen,
1: <laughs> men de kan få den. Men ingen kan være såpass, så desillusionerte som britene på en relativt vittig måte. John Stewart...
2: Altså, jeg vil bare ja, si at okay, vi, vi må ja. ikke undervurdere amerikansk
1: skrivekunst når det handler om
2: satir og retorikk. Nei, så det, har vi Colbert og vi har, Stephen og vi har, det er, det er helt vild, vilde prestasjoner begge to. Det britiske ligger jo i, uh, ligger mer i det seksualiserte, hvis vi skal virkelig gå i, <gå>, gå i røvensmål her. Det er ikke så lett og ikke så vanlig i amerikansk satire at det er så gjennomgående vulgært, Mm. Og på ett jävlar
1: rart vis elegant alikevis. Men la mig vara lite mer konkret. En amerikansk helt eller antihjälte vill alltid ha i vart fall ett försonande trekk eller flera. Mm. Ja, menar du det? Ja, da, det är altså, ju britiskt ja, i att de... britterna grejer inte att se på sina egna hjältar eller antihjältar som som noen med, som det är nog grund till att feira i det helt tillfället.
0: Altså, når nu snakker om draba-boomen nå, nå, dra, nå trekker jeg deg kanskje ja, ja. inn i en veldig uh, lang og Nei, innført diskusjon Jeg vet ikke noe diskusjon. om det men, Nei, men mye om ja. amerikanske ja. Enten det Breaking Bad eller Sopranos eller The Wire. Altså, dette er jo en feiring av usympatiske ø, personer. I Sopranos i tilfelle, så har vi kanskje sympati med hovedpersonen i begynnelsen, og så skrelle stav, og så er han egentlig ganske usympatisk. Så det er jo noe seriene er vant til. Det samme gjelder jo i for seg. Jeg tenker på bit,
1: det bitene vidde. Altså, og, og man, det blir nærmest en, en slags ordkunst ut av, av en form for dyp livspessimisme. Vil, Nå, uh, Schopenhauer ja,
2: Schopenhauer. <laughs> jo, jeg, det vil si at både den britiske og den kulturen har ordkunst og bitende retorikk på et utrolig høyt nivå, men det er den, den syvligheten uh, ska jeg ge England, og uh, så altså vil jeg heller gi gult kort og rødt kort til alle andre land. For det, 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 er, det er de stoler på
1: ord på en helt annen kanskje måte. Kanskje man trenger å oppleve et, sitt eget imperium gå til grunne før man kan få ja. den syvligheten, så amerikanerne <laughs> er der om 30-40 år, kanskje. Ja, det
2: som, er, det som er, er at i det amerikanske systemet så er det så mye industri at det er så hardt og så tungt å få gjennom svære, dyre ting at det, der kan det ligge et press på å se et forsjonende trekk her og der så er det jo ikke i nærheten av så sugarcota som de som ikke liker USA og amerikansk fortelling skal ha til. Når du kommer som brittisk med den bagasjen han har med de, den treningen han har, så vakker forventninger ja, så må du huske på at denne medieimperiet må ha noen forsjonende trekk, altså. Og i tillegg det bygger på Murdoch som har ødelagt verden. <laughs> Så hur var slags etisk eh uh, skal ska ligge och lägga försonande träck runt något som vid siden av Rove tre andre mennesker kan ses att vara det jävligt uh, sorry här är ideologiskt. Jävligaste uh, den demokratiälskande delen av världen har sett Og han har ödelagt engelska aviser eh uh, nok i Europa.
1: Du nämner Murdoch, det är nycklorn. Um, Nyskilt Ja, da Jerry Hall ja, Jerry skilte seg fra Murdoch nylig så måtte hun love at hun aldrig skulle snakke med forfatterteamet fra Succession Det sto i, i, i kontrakten, skilsmissepapirene uh, Og det sier jo en god del om hvordan altså denne serien treffer og altså hvordan virkeligheten også imiterer fiksjon her da
0: Ja legion inramelse i det. Verkligheten altså
1: har alltid det där har hängt
2: samman mm. och sälligt mördar vet ju ofsidan väldigt lite av den nyheten han förmedlar är äkta så han fiktion är ju mycket av бизнеsen. Ja. Satir. Uh, han vet kraften i det. Som Ekisa mm. uh, när han nektade först att man skulle lage adaptation om hans bok och framstilla han som usympatisk att jag har varit egentligen ganska hygglig i 30 år bara reist runt och sålt ett tre dagars kurs till 5000 kr som tilsvarer et mer enn godt nok mellomfag i hva som i storytelling. De vet den kraften at du er definert ut av verden hvis du
0: kan si at det er sant. Mm. Så tror han klarte å beskytte seg fra noen som helst. Jeg trenger å ringe til dem likevel. Mm. De har vel sagt, serieskaperne, at det er ikke en til en Murdoch eller någon annen familj. men det ligger jo mye ekte varer, for exempel altså Disneys oppkjøp av Fox i 2019 ligger jo som en sånn og, og romler der, Så har vi
1: Sumner Redstones oppgjør, eller mange år i konflikt med sin egen datter ja. om, om han, altså Warner Discovery
0: eh, imperie. Dette har jo Jesse Armstrong sagt at det handler om at dilemmaene som både forretningen og søskene skal stå i, de skal helst har så mye rot i virkeligheten uh, som mulig da, mens personene har kanskje... Der, ja, kanskje jeg, hvis, jeg,
2: hvis jeg skal ta en sånn gutt feeling, så synes jeg det mer er basert på Murdoch, uh, gamle far, og Trump barna. Fordi mm, ja. de mm. Murdoch barna er ikke utrente forretningsledere. Det er en grunn til at vi ikke så mye dritt om dem som det hadde kommet fram genom uh, succession. Uh, ikke at det er himla viktig, men uh, det er ikke ryggrad på disse Murdoch-barna i virkeligheten, men de har klart å styre unna skandaler der faren eh, ikke har klart det.
1: Mm. Men også da, Armstrong har vel på, på et sett vis innrømmet at han har hentet mye fra, fra altså, samspillet mellom altså, medie, media og, og avishus som Fox News og det politiske establishmentet på republikansk side da, særlig. Selv om eh, i po den politiske skildringen her, så, så i siste sesongen så bruker man ikke ord som demokraten eller republikanerne. Eh. Man prøver på en måte å, å, å an anonymisere det om det er mulig. Men men det er jo helt klart at altså, hvordan, eh, og her kommer det enda en spoiler, altså, hvordan en av eh, avisene til eh, dette konsernet Uh, bistår uh, den altså yttre høyre eller høyresiden i amerikansk politik for at de ska kunne vinne valget. Nå kommer det aldri frem om de til slutt vant det. Men, men, men det er jo på en måte, sier en del om, er en kommentar til mange av de tingene jeg har opplevd, hvor man, ikke sant, sånn som med Trump, som da helt tydelig ville, ønsket å hijack valget. Mm. Så.
2: Hijacket, ferdig. Altså, han, det ene var ett statskupp, det første var en hijacker. Yeah. Så, men det var med faktabaserte medier også. Mm. Det er der jeg tror forfatterne gikk ikke vekk fra kalde republikanere og demokraterne, men fordi at det kan jo gjemme bort hvem som har ansvaret hvor hovedkritikken ligger, mm. mediene. Altså, de New York Times kalte ikke han en løgner før etter ja. et og et halvt år måtte passere 10.000 løgnerstreken, og da snakket objektivt verifiserbare løgner som president, før de går ut, og ja, det har vært så vanskelig å gjøre det. CNN kan jo alle historien til at han sa at det er bra for business, mm. uh, det han var den som ble tatt i å si det høyt. Alle gjorde det. Ingen tog avstand, selv ikke... Ryggklørkanalen min, MSNBC, som er nesten så venstrevidd at det kunne vært Høyres TV-kanal. Ja. De har også vært kjempeflinke til å utnytte det kommersielt. Nå, etter statskuppet, så har det kommet mer at du har et ansvar i å bringe videre. Så, mm. så jeg tror det er derfor de tog denne vendingen med å ikke fokusere på vilket parti det, var, det er heller ikke det var verdens største Jeg syns ikke denne seriens Overordnet plottstruktur Er det imponerende Det er karakterende Den plottstrukturen ligger i utrolig mye amerikanske serier
0: Den er veldig enkelt hvem, hvem skal overta? Ja, men det sånn at, de, at de skulle bli, bli avslutte At de hjalp
2: noen til å vinne et valg Lå der eh, litt for eh, greit
0: men, 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 se, Det er kult å se Hvordan det forretningsmessige Og pengegriskeheten hele tiden Tromfer politisk ideologi uansett, altså de, de er jo ikke så ideologiske, altså gamle man Logan er väldigt konservativ. Schiff sier jo det ja.
1: på et tidspunkt, når den, den amerikanske presidentkandidaten sier att han delte mange av de ideologiske liksom, synspunktene til gamle, gamle Logan, så sier hun at han, han var, med, var opptatt av sladder, sladder pengar og makt, spilte, altså, politis färg hade ingen betydning. Mm. Ja, men det är ju det, om mördok
0: själv har väl också vinglat lite efter altså han stöttade väl Tony Blair lite och har de två pengar går. Ja, ja. Så
2: det är ju um, i den förstå at han önskar liten stat och låg skatt för då kan han bli rik. Uh, han är helt säkert konservativ har säkert konservativa värderingar också i förhåll til det uh, hadde vært fint man om folk var i familie sånt, mm. Men han lever det jo ikke slik. Han har jo hatt toppløse damer som forretningsstrategi Og løgn uh, og statsnedbrytende medier Til alt unntatt Wall Street Journal Som kan man kan diskutere den editorial avdelingens Streak fra 2015 til 2020 är passe fint i Atlants organ som kan stämpla som
0: assist. Mm. Det, Succession touch ju inom det också, ikk sant att det heter at, som sånn vinssmaking det når inte det där rustbälte folka som vi skal uh, ha tatt. det var ju helt sjukt. det ehm det är i vinsmaking själv eller liksom det är inte det och uh, men, men det vill nå men
2: Murdock kände det, visste det og var mau utveckla det och ja. det var Logan. Du ser att disse barn har känt vad de vil si. det vill se, varför är vi irriterat på Morfile? Mm. Mm. Det är ju inte fördi att vi är irriterat på Morfile. Det är för att de i rustbältet är irriterat ja. på Morfile och då är det inte di på att medicinerna kostar skjorta och att skatten uh, går till skola fördi de har klust på lång utans allika ja. vart. Och det kommer
0: jo fram i en av de finaste scenerna till Brian Cox också, där han ser att jeg vet hvordan verden fungerer, sier han. Jeg. jeg vet hvordan menneskeheten fungerer, og det er ikke pent. Og det er detta han har kapitalisert på. Og det er en konservativ
2: posisjon, mener de av oss Men, som har gått ut som sosialdemokrater i offentlighet. Ja.
1: Og da vi jo da i, ikke sant, tidløse patriarkers ens, altså ensomheten til patriarken, ikke sant, når han beveger sig rundt sammen med livvakten sin og begynner å snakke med livvakten om, eller sjåføren, unnskyld, om... Uh, Tror det finns et liv etter døden, spør han blant annet også. Det, vet ikke om, om serien lykkes så godt med å fremstille på en måte lederen, altså den på toppen, ensomheten. Uh, men, uh, ja? Nei, jeg synes det, det de får fram er at
2: det er ekstremt menneskelig på toppen også. Ja. At det er ensomt, ikke fordi du er så smart og du er så klok nødvendigvis. Det er jo at det er... Jævlig vanskelig, han bommer mye Det går til helvete, unge hater han uh, Så det er jo som å styre en, altså,
1: en vannskjøtt familie Men Er det ikke det han loggen bruker overfor barna sine hele tiden, at dere er ikke klar i drefikk, ja. det Ja, han er en sociopat, ja. det er viktig ja. Ja. Så det, de, Ingen burde ha
2: en sånn far <laughs> det, Alle, alle kjenner på skammen den dag, de få ganger i løpet av år han, han er jo
0: bare kjip og grådig, og så er det jo en sånn fin kontrast da, til at disse tre barna hans, og ikke minst, altså fire barna har jo ulike grader av å være patetiske. Hå, ja. Kanskje særlig Kendall. Eller komiske. Ja. Ja, sånn. har... Kendall trekker i hiphop-utstyr ja, ja. og skal rappe. OG til faren sinne Ingen av dem
1: er Michael Corleone Alle er Fredo
0: ja, ja, det Jeg er hadde altså,
2: Dama har jeg hatt sansen for Shiv er ganske ja. med En Corleone-konstruksjon mm -hmm. syns jeg hver De tre første sesongene Slutter med at hun kan dras mot fornuften At det finns noe mm. Det er det, they pull her back together Både en forferdelig ekt mann Og <laughs> <Der. laughs> Ja, han synes jeg, han synes jeg er ja, utrolig godt konstruert Men hun mente jeg hadde da, Eller følte jeg mente, herregud, det er jo Men jeg følte at det var kolonnet Hun kunne brute ut av familien Hun kunne brukt dette til å skapt noe De andre ville bare ha det av de, Selskapet er
0: lagd av feil grunner Og de ville ha det av mer feil grunner Enn de feil grunnene Det ligger jo nesten sånne fæle moral vet du, Det er noe å spoile jeg litt igjen, Men at det er tomt som seiler opp helt uh, til slutt her. Altså, og, han, skal, ikke, han, han, skal, er han er jo
1: bare skal med en dress.
0: Ja, ja og han, han kommer jo ikke fra dette uh, ah, flotte stedet heller. Og det er
2: ikke en relevant kritik ja. av den moderne verden. Og så henger han også opp... Når ja, ja. vi jobber
0: Men at han heter Tom, det er, jeg, det er ikke tilfeldig. Det er jo en sånn gjengelskspråklig litteratur, en sånn der slingel opportunist-navn. Tom Sawyer, Tom Brown, Tom Jones, i, uh, Tom Buckahan i A Great... Uh, Tom Jones? Gatsby. Ja, ok. Ja, ikke, altså, ikke noen, ikke <laughs> Men jeg også. trodde
2: var på norsk, metafor för tom dress så jeg var Å, jeg, helt sånne. ute jag nu du har helt och to point. men
0: alltså uh, ja, ja. tom då det har varit diskussioner skal USA gå i han er, tom sowiers och ting lite klass optimist väldigt typisk amerikansk och intressant att skådespelaren Matthew Mcfadden är brittisk och har bakgrund från sån han har väl spelat Mr Darcy og grejer väl i sån øh, den sånn, øh. Men klasse är ju
1: också sentralt begrep tema i i serien som jeg kanskje ikke hadde forventet altså Uh, det, altså det, men, men det er de amerikansk samfunn
2: De har jo ikke adelskap De har bare dynastir ja. Så dette er jo noe av det mest amerikanske Det nærmeste de kommer konghus Er å dyrke den type familier Og de liker å
1: sende glass glossert, uh, Glossy papers de For det er ikke noe verre og vanskeligere Å komme inn i varmen her Som det er å komme in i det britiske establishment Altså det er jo like vanskelig Nei Det, altså det er jo det er ikke så veldig
2: ja. egalitær, nei, men du kommer sånn in med sett. penger da ja. Så det er den gamle pengetradisjonen fra østkystmiljøene, mm. som Great Gatsby er en god skildring av, eh, som er en brittisk eh, holdning til at du har, du har mye fordi du kommer fra en god slekt. Det tåget tror jeg heldvis har gått i, i sånn bred forstand. Ja, ja. Mm. Så har jeg lest meg til at New York er sånn fortsatt i
1: aller høyeste grad, ja, ja. og at de virkelig ikke de vet ikke navnet på og vet ikke hvem er. Og da kommer vi til Lukas Mattsson, Spilt av Stellan Skarsgård i... Oh, Alexander Skarsgård. Unnskyld! <laughs> Stellan, ja. Uh, og, og han er han... Uh, altså, jeg, jeg kjøpte jo han som sånn IT-grunner Skandinavia, ja. uten problemer.
0: Ja, ja, jeg han i allt men av vaglige grunner. Og med liksom overkropp, altså North Man, han har Viking, og den mm -hmm. overkroppen har tatt med seg derfra, sånn altså, trent delvis ustabil. Vi vet ikke om han er ruset eller i en form for psykose av og til. Hva han tänker vanskelig å få tilgang till det. Men vi skjønner jo at han, han deler jo grådigheten og stormannskall. Men jeg på
2: den disruptor-økonomien, så jeg synes jeg, ja. se hvor mye møsk i han. Mm. Det, når de lagde denne karakteren, så visste ikke verden hvor mørk møsk var. Det vet vi jo nå et, ja. først etter jul Etter at det har vært spilt in At det er jo ø, jødehat ø, Som spres gjennom Som hans videreformidler og videre sender kri, Kritiske ø, Både det ene og det andre uh, Det var det jeg så han som Men da, fordi at Det hadde vært alt for tydelig Fantastisk mm. at han gir det til Norden mm, Fordi ja. vi har jo veldig høye tanker om oss selv Vi, vi så er, si Kongen om, ja. vår sa jo nei för det gör inga andra. Mm.
0: Det är alltså Daniel Ek på da Spotify grundaren spöker väl också lite grann i bakgrunden även om han kommer fra en lite sån vad ska man säga si, snillare och mjukare del Ta IKEA. Jag ska ta något klän ja. så Nei, IKEA är en mycket
2: den, den, den uh, første store första socialdemokratiske som han låtsas han var. Mm. Mellan uh, med Spotify grundaren Spotify så svært i USA eller resten av verden som den er her, og det å forstå... Jeg yes,
0: har ikke fått den følelsen på han der Spotify-grunnen, men er det mulig, jeg følger feil ting. Det er en app de vil si kanskje 90% av det jeg kjenner har. Jo, det men jeg. Men, noen, men at han dyner en som markant
2: personlighet, han har fått en TV-serie og sånt, ja, ja, ja. men at han har markert sig politisk på utsida at han skal uh, disrupte en industri, ja, and yeah, all I want is for music for everyone, and put it in their hands. Ja. Det er ikke, det, det er ikke nærheten av hele Musk eller men, Kamprad.
1: Nei, nei men Mattsson er jo også litt sånn uh, vanskelig å få tag på, og noen ganger så framstår han når de kommer tett på om. så plutselig lir började han att snacka om i sidste säsongen att han är är ju bara egentligen IT IT fyr från Göteborg. Ja. Uh, men eh <laughs> och uh, där där följde att det fallt lite grann men men, men det var, var det, det, det plötsligt jag varcke så säker på om han det interessante ved det var at da, da, det var jo på en en liten finte fra hans side. Ja. Eh, men, men samtidig så, hvis, hvis han mente det fullt ut, eh, han ble plutselig veldig liten da. Jo, men
2: det er en hersketeknikk som fungerer i noen sammenhenger fra Norden. Altså når Jens Stoltenberg snakker ekstra norsk-engelsk, mm -hmm. eh, og I'm just a uh, Donald, ha, uh, Trump, Mr. Trump has uh, truly uh, raised, uh, de, yes, yes, yes. Det er jo en fra landestrategi som jeg, anekdote, 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 Rema tusen, sjefen, dro er, til Sverige for å åpne alle butikken der. Ja. Og han kommer til å si, ja, 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 skal jeg prøve trønder da? Ja, ja, det tar det ikke. Jeg er bare en enkel mann fra landet. Ja, ja hvorfor faen er du her? Så, ja. Den, eh, Stockholm, I vi... wanna be. Ja, hvordan skal vi tolke
1: Jaglands engelsk da? Det vet jeg helt, men... Ja. Nei, det tolker Jagland <laughs> gir
2: han ikke tid til. Men jeg vil heller si for en fabelaktig research at han gjorde joran til å være fra Gøteborg og ikke fra Stockholm. Ja, ja, ja. For de er wannabe-kulere enn alle i Europa. Ja, ja, ja. Og er det noen fra Stockholm mm, mm. som hører på, så beklager jeg det, men what a bunch of...
0: Vet det vanligste yrket er i Stockholm? Bartender. Vanlig en lærer, vanlig en bartender. <laughs> ol, ol, ol. Nei, er, hva sa du? Det er programmerer programmerer, altså det er en kjempe-IT-hub som kanskje ikke vi har fått med oss da, i Norden, så det er jo inne på noen presisjoner. Men Gjøteborg jo, er Norge i Sverige. Ja, det er jo akkurat en mer, ja. mer lik det. Jeg synes det med det skandinaviske innslaget, det blir jo liksom pan-nordisk med Island og Norge, meilig harbo, at det er i Norge også. Det gir en, fra et amerikansk synspunkt, en litt sånn eksotisk, ja, og det, kjø, samtidig litt ja. kjølig greie, kanskje. Vi har så lite peiling på Norden ja, ja. at det er,
2: altså, vi er noe å ha på peishylla med litt sånn glass og stein, og det ser litt
1: rart ut, og så er det fint. Men det passer til handlingen, fordi ja. dette galleri av Amerikaner har jo akkurat den overfladiske, det overfladiske synet på skandinaver som amerikaner generelt har. Men jeg altså, er det, de, har sett eier foredraget. Det lover jeg. Jo, jeg, er, jeg er helt sikker
2: at han har sett det engelskspråklig i den researchen for å ja. se altså den grunnleggende forskjellen mm. på milliardærer i Norden og der. Ja.
1: Det er utrolig mye lettere å bli här. her. Ja. Vi var inne på Murdoch, og uh, det, vi fikk et forvarsel på sett og vis på Succession gjennom uh, denne serien The Loudest Voice, som handlet jo om Roger Isles som var... Uh, selve, altså jernen bak Fox News, uh, vekst og, og for så vidt fall uh, og um, jeg tenkte kanskje vi skulle komme litt inn på den fordi... Uh, fantastisk serie En, en fantastisk serie uh, og, og, og som på en Uh, varslet litt om uh, hva som ville komme til å skje, og, og det kan godt hende at Succession også har et litt skråblikk til den serien.
0: Jeg tenker at de har, altså den viser jo hvor, altså appellere til arbeideklassefolk i og kanskje folk litt sånn lavere instinkter, mye sinne, holde konflikter uh, gående, uh, kanskje mm. skape det man i dag kaller kulturkrig, at det var en del av forretningsstrategien, og det at Laudist Voice gjorde dette her, går så i detalj da, på hvordan Roger Ailes gikk fram her det gjør at de eh, slipper og da, da trenger ikke Succession å gå så tett inn på det, så at det er en veldig god sånn Companion-serie ja, altså, for de, for ja, de som ikke kjenner Roger Ailes
2: var jo da PR og rådgiver og spinndoktor for Richard Nixon, og underen hun var med på Republikansk Partiets opptur og det fantale og kjøre i veggen, og en del av denne jukset sig til makt å bruke medier og mediemanipulasjon på måter som ikke hadde vært kjempekjent tidligere at det var brukt. Og så gikk han over til amerikanske medier og begynte å og dekke valgkamp og politisk journalistikk og jobbet vel i ABC og fikk ikke den lønnen han ønsket. Og dermed kan han og pitchet Murdoch at han ville lage en konkurrerende nyhetskandal fordi CNN hadde vist et enorme forretningspotensiale for Turner-gruppen apropos mm. dynastier og slekter eh, potensialet i å lage 24, 24 timer i døgnet nyheter, og sånn, det som vi har som en mulighet, er å lage de fortellingene som folk egentlig vil ha, der det er et stort marked det å prøve å samle er tull mm. det å lage for de som ser verden som oss, det er riktig og da gikk Fox News gikk fra å være en utfordrer til å ha den helt klart dominante markedsposisjonen i 24 timer i døgn på 2-3 år. Så hadde sine blåst seg svære og trodde at de hadde noe veldig unikt i sin tilnærming. Det de hadde var Irakkrig 1. Så folk samlet seg, strømmet til 24-hour news, fordi man hadde en krig som rammet hele verden, mens Roger Ailes skjønte at det der går over, det vi trenger, er splitt internt. Det er mm. konflikt folk skal ha, ikke anstendig, sakte forklart hvordan verden henger sammen.
1: Ja. Samtidig så er det jo et portrett av et delvis monster uh, på er over, ja, nei, ja. han er en overgriper
2: og nå ja, seri-voldtidsmann ja. mm, mm. uh, og har jo mer eller mindre holdt en dame som uh, sex, ufrivillig seksslave ja. i over ti år så her må vi si helvis et monster
1: men ja, jeg vet ikke, ikke hva, hvor du kommer fra i Norge nei, nei, nei. i Østfold, vi kom fra, så er dette uakseptabelt <laughs> dyp av Østfold mm. hei, det rykter setter vi ikke men, men uh, uh, Roger Eiles og altså, uh, Fox News og den prisen Fox News da måtte betale for å uh, prøve å tjene penger på rene løgner, og som de visste var rene løgner, altså, det har vi jo sett nå. Og slutten av successen berører jo på en måte et mulig etterspill der også av altså, hva som utfallet av... Uh, løgner som også spres der om hvem som budde eller kan ha vunnet valget og så videre Det er laget et
2: år altså det er jo det er laget og spilt inn før Fox News har fått sin største bot gjennom tiden, den største ja, en, i amerikansk mediehistorie, ja. en tredjedel av årsinntekten skal betales ja. til stat for regnspikk av løgn og fanteri mm. til et stemmeregistreringsselskap Mm. så der ligger de godt ved at de varsler en konsekvens, det det bygger på er jo kuppforsøket og agitasjonen som ligger som er en annen side og et annet rettslig oppgjør rundt Tucker Carlson og den massive voldsforherligelsen mm. han har drevet med om mange år, der ligger det jo et potensielt nestesøksmål, det visste de om, det var det de bygget på og så kom denne milliarden, som jeg også dro på smilebånd av, at dette stemmemaskinen som er sånn cirka en, som en minibank, minus i procent av alla de andra funktionerna. Mm, mm. <laughs> ja, när de täller en ting, de ska ha
0: 1 miljard. Det är ju alltså intressant i Succession hurdan alltså politiken där Roy mot uh, slutten handlar ju egentligen altså, de driter ju lite i vem som blir president. De vill bara ha den person som kan stoppa uppköpet fra svensken här mm. och att de, det ligger nog liksom någon faustmyte aktig där altså, på grund av den grejen där så säljer de sin egen sjel og landet sitt sjel da, til en fyr som, som umtvistelig er fasist og snakker positivt om, uh, om Hitler og greier. Og det er så liten pris på en måte enn de skal ha for å, ja. å selge unna kostebeinneriet til Saddam. Og, og det skjedde i 2016. Mm. Men
1: når, <laughs> ja. hvis vi ska gjøre opp litt regnskap her da, uh, er Succession en, en effektiv kritik av... Uh, kapitalismen er det är det, det en, en god kritik av mediekritik. Mm. Vad vad kan vi säga si om det? Det er, er, er heller är de är de för nässkynde till att det egentligen får ja. någon sån vittgående konsekvenser för vår förståelse av serien?
0: Svenskt nettopp den enöjligheten på kapitalismen och grådighet det är det är nettopp det som er kvaliteten till Succession som man inte gick glömma det är ju komedieserie där är satire, det er göj de har en musik som jag syns liksom i sig själv berättar allt om vad detta är och kan vara det begynner altså med eh, nesten, det er sånn disharmon, nesten sånn glass som, som knuses, her er det et eller annet kødd liksom, sklir over i noe mye mer sånn barokkt og, og, og svevende, hele tiden med de heftige hiphop-rytmene i bakgrunnen, det ligger musik over dialog og samtaler nesten hele tiden, det er ikke en serie som er redd å instruere eh, seieren i tanker og uh, følelser og veldig ofte, og på sitt beste, så er det ordentlig, ordentlig morsomt da, nettopp på grund av det liksom, de usympatiske og patetiske rollefigurerne vi ser, og i det så ligger det jo en litt sånn gøyall kapitalismekritikk på mye mer elegant og hva skal man si, finulig måte da, enn for eksempel Michael Moores dokumentar. For
2: å gå i den andre enden av ja.
0: <laughs> Men det
2: nærsynte, vil jeg jo si, er styrken altså mm. at den har fokus på medier og grådighet at det finnes ikke en sjel der inne. Eh, det ansvaret må vi pålegge dem. Vi må holde dem i øra, de må holde seg til de standardene de forfekter ut av. Eh, og så ser man jo at det vil få rettslige konsekvenser i fiksjon og i virkelighet. Eh, det, hvis de hade hatt mer moralistiske, så hadde det blitt mer show and tell i stedet mm. for show. Og det der bruker de jo humor til å lagre i minnet. Det at en god vits, velfortalt, om noe viktig, er de absolutt beste vitsene. Når det finns finnes jækla med opptrenere i amerikansk historie, men den beste er når Colbert henger ut George Bush foran George Bush, når alle mektige mennesker i USA ser på. Da er den vitsen aller best. Og det, det får suksessen til, synes jeg det er en kombon du beskriver mye bedre enn jeg noen ganger hadde tenkt på. Jeg vil da si at musiken stryker partiene, er som en godt fortalt brittisk vits. Min. Ja så det er en overlegenhet selvfølgeligheten, hvordan du blir parkert og du kunne ha sagt noe kult det sier jeg som bitter fyr som har hatt brittisk sjef i fire år og de får automatisk hudpoeng mer IQ i Roma, selv om de ikke kan mer det bare høres smart ut brittisk
0: komponist også, Nicholas Subritel kan jo ha det. Mm.
1: og det er jo selvfølgelig mediebransjen selv som da eller underholdningsbransjen jeg vet ikke hva vi skal si vi jobber i, Gjermund du altså, jobber i jeg jobber i underholdningsbransjen,
2: eh, Murdoch-familien, og denne her jobber i mediebransjen. De uh, selger og tjener penger på å få folk til og forholde seg til og, virkelighet.
1: Og er det ikke de da som i siste instans tjener pengar på denne mediekritikken? Altså, de Nei, synes... for HBO er i underholdningsbransjen. De er ikke nødvendige nå. <laughs> det, det er, men det er jo det. så lett å se forskjell, og de, Nei, det, det de, og de er jo ofte de samme eierne. Ja, men det? det
2: er nærsyne, nærsyne, Lismond. De ja. er de forteller verden at de selger nyheter og holder det oppdatert og skal skille mellom skitt og kanel. Vi forteller om hvordan verden må forstås og hvordan vi skal kritisere dem. Så det er en kjempeskille Så det er mellomhet. viktig
1: for deg å opprettholde det skillet selv om det er noen ganger vanskelig
2: Jeg har jobbet som tidligere på begge sider altså, ja. Jeg har drømt, jeg jobbet for NRK med ja. formidle, Det er jo et journalistisk arbeid Men når jeg driver med fiksjon så er det noe annet Det er redaktørstyrt javel. Noen skal gå stå inn for alt som skjer i fiksjon mm. Men det er makten til fiksjonsforfatteren og fiksjonsaktørene som skaper verket det må være noe absolutt annet det å lage avis ø, om et helt annet ansvar, som jeg ikke i et sekund mener er mindre viktig, men noe vi ja, ja, ja. kan oh, lese. Skal... Rø... Er det bare rødvinn här eller har vi noe annet?
1: Rødvinn, altså, ren rødvinn. Det er ikke, altså, og, og det er av er ikke, ikke noe av skal... det. Det er ikke noe galt å for underholdningsbranschen å tjene penger på mediekritiken. Hvorfor ikke tjene penger på det når du først skal Är du god med det har
2: vært ekstremt vanskelig. Altså Aaron Sorkin måtte til for å få det til etter utrolig mange år å komme ganske relevant og loudest voice er i kommer jo da etter at Trump har blitt valgt, og man ser hva polarisering og vad Fox News har fått til, og etter at Jon Stewart, som da tenker skikkelig i sesong men det er veldig mange som har sagt at det der ikke går, og jeg pitcha i syv år mediekritisk fiksjon, og før det noen mediekritisk dokumentar, og alle sa det finns ikke interesse for slikt. De sa det også at det ikke finnes interesse for podcaster, folkens. Ja da. Ja, det är inte så. Men den har ju inte det har de är er anständiga är til å ta beslutninger om innehåll i hög hastighet. Det de inte förstår är ju då långsiktiga marknadskrefter eller sig selv i den suppa den närskyne är ju huvudjobben där så det er ju därför mm. de där inte klarar att kapitalisera på anständig mediekritik det finns ju bara tuto media mm. i Norge som är oh, blå stort ganske rast Uh, og det har ikke, jo, Jevre og Gjengen synes en anstendig mm. samtalkultur
1: rundt vanskelige medespørsmål. Så, um, um. <laughs> men der er jeg så subjektiv. Snart. Ja, men det er veldig, veldig... Skal vi på en måte se hvordan vi kan runde av det her da? Det
0: er, er mange forskjellige mm. nå på å runde av. Succession gjør det jeg har savnet hos Exit, at de har en satire og at de kødder med det, et nysgjerrig blikk på rikmannslivet, og sånn, mm. hva helvete er det de driver med, liksom? Mens Exeggert er sånn oh, se så flott, dette det var och nästan dit sån misundelse nästan liksom sånn, eh, musikvideoaktig dyrking av det de håller på med det körliga blicket og den mm. liksom dissekerande satiren i i succession samtidigt som liksom kicken hos oss blir bevart det där tror jag mig av sexanligge men men borde borde
1: succession oss mer liksom når vi sant, når man ser gudfaren så, så, så blir man så förförd av stilen og atmosfären men succession ger dig oss nå såna såna ja,
2: alltså ja. det, det var irriterande alltså vart har sin set piece det skal alltid et ställe De ska bada og dyrke det på en sån självfullig med et ett språk som gör at du känner at du nästan är där på en annat sätt än betraktaren ja. som du jag vill fram andra jeg vet ikke om jeg får den vitsen, men i hvert fall jeg synes det er dårlig gjort mot Exit å sette seg opp mot Succession, for det er to ulike rikmannskulturer, og den skal gjøre noe for to ulike publikum i to, med to ulike oppgaver. Det ene er helt uforståelig rikmannsliv i en nordisk virkelighet som er mye nærmere, det har jeg vet jeg, fordi jeg har jobbet i reklamverden Uh, finnes Exit-folk. Det var ingen overraskende for meg, men det var åpenbart for veldig mange andre. Sukcesen er å dramatisere et kjent ferniss, og så gå bak det som de visste om. De kan ha en helt annen underholdningsdimensjon uh, rundt humor og satire mm. enn det Exit hadde. Så er det, uh, vi kan alle sende meg e-post, de som visste at Exit kom til å bli en suksess, før det ble en suksess.
0: Den lille sosiale samvittigheten i Exit, sa jeg sånn, hvordan går jo, dette det her ut de over bit? Det lilla grävet var det, det. kanske såna.
2: Ja, är du inte med där memorialistisk som helvete? Är ja, ja, det där? Er... Ja men det är jo det är det. Altså, det ligger ju jo... De får sin straff. Nej, det hade av
0: mig.
2: <mødelt> ja, men det det i dine de, 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 deras enetalers om orrikmans liv og grådighet eller hur? Så ligger ju
1: för att si det försiktigt en, en gal lite skjult ja, i fremstillingen av dem. Norske forhold er jo et eget kapitel for seg, hvor det ikke finns så mange skjeldringer av, av såkalt rikmannsliv. Men vi runder av der på nøyaktig en time. Det er en anstendig lengde for denne podcasten, synes jeg. Litt kort i min verden, men det er greit. Gjermund Stenberg Eriksen og Einar Årvig. En fornøyelse av å ha dere her i den femte statsmakt, som da handler om populærkulturen i politiken og politiken i populærkulturen av kulturen, for eksempel.